0: Coragem, coragem, ainda agora começou a semana, ou melhor, vamos no segundo dia da semana, portanto, se ainda não recuperou da semana passada ou do fim de semana, coragem. A cor do dinheiro do dia 28 de junho do ano da graça de 2022, já reparou como o tempo está a passar. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs, às 8, estou aqui para analisar a economia e política nacionais. Vou só fazer um alerta. Amanhã não vai ser às 8 da manhã, vai ser mais cedo, porque eu tenho de viajar para Madeira, para o Finchal, porque na quinta-feira uh, vamos ter o Fórum PME Global, que uh, a Seguradora AGEA costuma organizar para debater a produtividade e outros problemas de, das economias pelo país fora. Uh, eu sou o moderador daquilo e, portanto, na quinta-feira estarei no Finchal para... Já oh, agora a malta do Finchal, se quiser inscrever, está à vontade. E, portanto, amanhã vamos para a Madeira muito cedo. Um, segundo ponto. Hoje é dia de Think Tank. Jorge Marrão, a guiar, é Moamem. Às 18 horas estaremos em direto para ouvir aquilo que você queira comentar sobre os comentários que eles vão fazer à política e à economia nacionais. Vale a pena? O Think Tank é um dos melhores programas aqui no canal Acordo do Dinheiro e a los estão as fortíssimas audiências que todas as semanas registra, desde espectadores em direto até aos comentários, interações, partilhas e por aí adiante. Fica então uh, marcado o um encontro para as 18 horas. <coughs> Terceiro ponto. Este canal tem uma parceria com a Prozis e eu vou repetir isto de que muito se orgulha e ninguém me pediu para dizer isto, quero realçar o que significa que você, como cliente quando for ao site, lá na saída, usa o cupom promocional CAMILO e leva logo um desconto 10% fora, aquilo que são as promoções que nós, todas as semanas, divulgamos aqui no canal. Agora sim, feito o disclosure e os avisos, vamos ao programa de hoje. Deixa me só acertar aqui a posição. E vamos começar por onde? Olha, como sabe, hoje decorre em Madrid a Cimeira da Nato. E há aqui várias coisas em perspectiva. A primeira é saber como é que a NATO vai reagir a esta crescente ameaça da Rússia no flanco leste da Europa. Uma das soluções que já vai ser implementada hoje, ou vai ser decidida hoje, vai ser o reforço desse mesmo flanco leste. E o deployment, ou seja, a colocação de 300 mil soldados, uma espécie de força de intervenção rápida, para fazer face, para proteger esse mesmo flanco leste. Uh, a situação na Europa, em 70 anos, provavelmente, talvez com alguns momentos difíceis da Guerra Fria, provavelmente nunca esteve tão perigosa. Mas, embora nenhum de nós goste de guerra, primeiro pelo número de baixas humanas que isto provoca, uh, segundo pelo impacto económico que as guerras sempre têm, mas há uma coisa que nós sabemos. Quando estamos perante iminência de conflitos, não vale a pena abaixar-nos. A coisa foi feita no, sé no século XX, correu mal com o Sr. Hitler. Portanto, não faria sentido fazer isso agora. Mas agora há aqui consequências para isto tudo. A primeira é, como já percebeu, do ponto de vista geopolítico, a Espanha quer marcar posição e ganhar peso no seio da NATO. A Espanha, recordo, não é membro fundador da NATO. Entrou nos anos 80 no meio de uma grande polémica, quando o primeiro-ministro espanhol era Felipe González. Entrou. Agora quer reforçar a sua posição encomentou 20 Eurofighters, que era ser uma espécie de país uh, chave aqui no flanco sul da NATO. Isso é uma das coisas que vai estar hoje ali em perspectiva. A segunda é como é que a gente vai pagar todo este esforço de defesa militar. Ora, isto é um problema. E é um problema, não é apenas para os outros países, é um problema para nós. Nós, em 2014, gastávamos, gastávamos pai, menos de 1% em defesa militar. Em 2022, a previsão é que isto suba para 1,4%. Ora, a NATO anda a pedir há anos que a contribuição de cada país da NATO seja mais ou menos 2% do PIB. A Guterres já fez contas a quanto é que isto significa? A António Costa, vamos fazer? Ah, estamos comprometidos, está lá no orçamento. Mentira. Não está nada. Nós não temos nenhuma alocação orçamental que preveja subida para 2% do produto interno bruto. Isto é mentira. Isto são coisas a António Costa. Dizer que vai fazer, que prometeu, depois não faz. Ok? Mas você, como cidadão, como contribuinte, ponha isto já na cabeça. Você vai pagar mais por isto. Porque isto não vai cair do céu. Aliás, se você gostar de gráficos, tenho aqui um para lhe mostrar, que a propósito, foi publicado no Jornal Espanhol 2, não sei se foi os 5 dias, claro que foi. À cabeça estão os Estados Unidos, depois vem a Grécia, a Lituânia, aqueles países todos ali do, do Báltico. Olha onde é que está Portugal. Aqui embaixo. Mais ou menos onde está a Espanha. Se a Vossa Excelência quiser, eu depois publico o gráfico, ok? Um, nós estamos para aí no lugar 7 ou 8 a partir do fim, sendo que o Luxemburgo é o país que menos gasta em defesa. Um, isto tem um custo para a carteira do país e para a sua carteira. Já lhe falaram nisso? Não, pois não, António Costa não fala destas coisas, não fala destas dificuldades, coisas difíceis de defender. Bom, ponto seguinte, o estranho default da Rússia. Ontem falei aqui que a Rússia não, já não fazia um default desde dois, de centi, de, há 117 anos, ou lá o que era aquilo. Uh, não há mais. O último acho que foi em... Bom, enfim, há mais de 100 anos. Um, a questão é esta: eu fui ver ontem o montante dos, da dívida russa que estava outstanding, que tinha ainda um prazo para pagamento, terminou no domingo. Um, essa dívida é de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares? Nós aqui em Portugal, quando fazemos amortizações de, de, amortizações de, de dívida, é aos milhares de milhões. O um Banco Central Russo não tinha 100 milhões de dólares para pagar essa dívida. É claro que tinha. Isto, este default é intencional. A Rússia... Ih, pá, está um vento desagradável. Se não saiu de casa, atenção ainda, ponha um blusãozinho, que o vento que está a fazer é vento frio. Um, 100 milhões de dólares é uma ninharia. Portanto, alguma coisa está por trás deste intentional default. O que é que é? A Rússia... Quero passar uma mensagem. Quer dizer assim, ah, eu não pago porque me estão a impor sanções. Percebe? Mais uma jogada nesta guerra de relações públicas que é mostrar ao Ocidente e aos cidadãos do Ocidente que, como está a acontecer com o petróleo e com o gás, que a culpa é de quem está a impor estas sanções à Rússia. Ponto seguinte, era para ter falado nisto ontem, mas vou falar hoje. Uma sondagem diz que dois terços dos portugueses, acho que é uma sondagem de Axima, cortaram nos bens alimentares nos últimos meses, inflação, dificuldades uh, em fazer face à subida de preços e por aí adiante. E mais que outros dois terços ou qualquer coisa parecida, parece que cortaram nas deslocações de carro. Primeira questão, a segunda o segundo facto é uma manifestação de sensatez por parte dos cidadãos. Se os preços sobem, nós temos de antecipar um problema. E, portanto, antecipar o problema é eu tenho que passar a fazer apenas as deslocações essenciais. Isto está certo. Já tinha ouvido este conselho de parte do governo? Não ouviu, pois não. É só facilidades. Vamos baixar o ISP para todos, que é coisa que não se deve fazer. Porque as condições de economia se alteram, nós temos de refletir isso no nosso comportamento. É de sensatez, menos de socialista. O socialista não tem nada de sensato, como já percebeu. O segundo aspecto, que é cortarem nos bens alimentares, já é mais preocupante. Bom, quando os preços sobem é inevitável nós cortarmos qualquer coisa. A, escolha, a economia é uma escolha não é? entre várias soluções. Bens são escassos. Portanto, Aliás, o dinheiro é escasso, o que significa que nós temos que fazer escolhas. É normal. O que a gente espera aqui é que a política económica não fique por aqui, no sentido de vamos ajudar todos, que não é possível. O que tem que haver aqui é uma seletividade para ajudar quem não vai mesmo poder fazer frente a isto. Repare, se a gente deixar de comer carne cinco vezes por semana ou quatro vezes por semana, passar a comer três ou duas, ninguém morre com isso. Eu sei que aqui há uns anos alguém insultou a Isabel Joné por ter dito uma coisa destas, o que é curioso hoje em dia é que há gente que, do ponto de vista nutricional, nos vem aconselhar essas coisas, está a ver? Ninguém morre por isto. Proteína adquire-se de várias formas. Agora, é importante que quem mesmo mais precisa, porque já não, está a ficar, não é afetado apenas pelos produtos mais caros, essas pessoas sejam ajudadas, é isso que está a acontecer? Não, não dá votos, percebe? Portanto, António Costa só ajuda a quem dá votos, Capixa. Bem, António Costa, ontem na abertura da segunda conferência do Mar, não sei das quantas, ele tem sempre que aparecer com coisas grandiosas. Qual é que foi a tirada grandiosa de ontem? Até 2030, nós queremos ir buscar ao mar até 10, 10 gigawatts de energia. 10 gigawatts de energia? Estamos em 2022. A evolução tecnológica vai ser assim tão grande nos próximos 8 anos para nós conseguirmos ir buscar 10 gigawatts de energia ao mar? Eu tenho dúvidas, mas, quer dizer... Sonhar não custa. Uh, só um pormenor. Sabe quanto é que está instalada, a potência instalada em Portugal hoje em dia? Sabe? Pronto. É só fazer contas. Bem, ponto seguinte. TAP. A greve dos pilotos, que você sabe, foi ensaiada durante várias semanas. Quando, primeiro com entrevistas a darem, a darem aquela ideia de, bom, a empresa está em recuperação e, portanto, não faz sentido nós estarmos a financiar a empresa quando a atividade já está a recuperar e tal, azar dos pilotos que não sabem fazer contas. não se tiver o relatório de contas da TAP, como eu já falei aqui na semana passada, que dá um prejuízo de 121 milhões de euros no primeiro trimestre. Mas mesmo que desse um, tivesse um superávit de 120 milhões de euros, eu quero perguntar aos senhores pilotos se eles têm a noção de que quando a gente empresta dinheiro a alguém tem que devolver. Portanto, nós metemos dinheiro na TAP como contribuintes temos que ser recercidos disso. Portanto, a TAP ainda não nos começou a pagar. Portanto, primeira pergunta. A segunda? Isto foi um build-up. Os pilotos, devem ter consultado alguma empresa de comunicação, seguramente, que é para fazer isto assim, andaram para aí com várias iniciativas durante várias semanas, até culminarem com aquela célebre, estão-nos a empurrar por uma greve. Bom, o Sr. Ministro das de, de, Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, mandou-os chamar e, eu, pelo que eu sei, a reunião foi muito dura e muito difícil. E a ameaça ficou em cima da mesa. Bom, os pilotos recuaram. Já não vai haver greve, porque dizem que não querem ser acusados dos problemas da empresa. Ah, não querem, então não se ponham a jeito, ok? Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele, diz o povo. Bom, mas eu vou-lhe fazer uma interpretação diferente aqui. Sabe o que é que eu acho? É que isto foi atirar o barro à parede. É pá, estilo, é pá, não há mal nenhum, a gente manda isto ali à parede, é pá, se colar colou, já saímos a ganhar. O não está sempre garantido. Bem, mas há uma coisa que os pilotos não perceberam. É que com esta iniciativa, cavaram mais, pregaram mais um pregozinho no caixão da sua credibilidade. E mais, daqui para a frente, que eu vou apostar consigo que a TAP não vai ganhar dinheiro este ano, nem no próximo ano. Das próximos trimestres, quando vierem à carga com isto, eu vou sugerir a toda a gente que nas últimas semanas se pronunciou e se atirou com unhas e dentes aos pilotos que não deixem de o fazer. Sabe porquê? Porque esta malta só aprende, só aprende, quando as pessoas levantam os punhos ao ar e dizem chega. Foi aquilo que aconteceu nas últimas semanas. E, portanto, fica um conselho para a malta que voa lá em cima. Temos todos muito respeito por vocês, mas tenho um respeito por quem está deste lado, que se chama contribuinte e que já meteu na tapa, ou que vai acabar por meter o equivalente a 3,5 mil milhões de euros, ok? Nós, somos, nós não somos parvos, embora às vezes pareça. Bom, segundo ponto, já aqui já entramos nos assuntos dois. Duarte Cordeiro, um, o fantástico Ministro da Transição Ener Energética, acho que é assim, não é? Ministro do Ambiente, ou, que, chame que chame os bois pelos nomes, que ontem... Muito, hum, muito, como dizem os alemães, Halberstach, não é? Apareceu a dizer, é pá, malta tá aí do Golfo, não sei das quantas, pá, aquilo tem uns dias contados senão a utilizar água da rede pública. Pá, vejam lá, se arranjam outras saídas. O Duarte Cordeiro é um parvenu, no sentido de recém-chegado ao setor. Pá, convinha, um bocadinho de humildade, convinha. A ver um bocadinho de estudos dossiers, antes de dizer coisas. Primeiro, ele tem de perceber que está a falar com uma indústria que vale mais de 300 milhões de euros. Hum? De receitas. Isto quer dizer que a malta deve andar aí a estourar a água como se estoura em alguns campos de golfe? Não. Primeiro, devia haver já uma certificação ambiental para poder reduzir o máximo possível de consumo de água. Em segundo lugar, aquilo que o Duarte Cordeiro devia estar a fazer era estimular a utilização nos campos de golfe de águas residuais. Isto é, águas tratadas nas depuradoras. Vulgo etar, não é? Isto é que devia estar a fazer? A ameaça do... Isto serve para quê? Um ministro é um tipo que antecipa um problema. É um gestor. É um tipo que propõe soluções. Qual é a solução do Eduardo Cordeiro? É deixar os campos de golfe à seca. Olha, Fazendo uma conta muito simples, que alguém devia ensinar o Eduardo Cordeiro, que eu acho que ele não é de contas, devia ensinar o Eduardo Cordeiro isto. Se ele somar toda a água depurada nas estações de tratamento do Algarve, e mesmo noutras regiões do país onde há predominância de campos de golfe, ele vai descobrir que a água é mais do que suficiente para regar os campos de golfe. Portanto, use lá a cabecinha, ok? Não guarde a cabecinha só para politiquice de charxa. Use a cabecinha para fazer contas e dizer assim, vamos criar uma solução à volta disto. Porque governação não é fazer ameaças, não é parangonas, não é manchetes. Percebeu, Sr. Ministro? Que eu sei que isto lhe vai chegar. Ok? Bom, já agora, por parangonas e não sei das contas, ontem, como se recorda, eu fiz aqui referência a uma manchete do público, perdão, manchete do público, é um artigo do público, não é do público, era do Correio de Campos, ex-ministro da Saúde, no público. E, mas tinha reparado que nesta manchete estava no público. Mais de 20 médicos investigados por falsas presenças. Eu olhei para a manchete e achei estranho. Mas não quis falar ontem porque não gosto de falar sem analisar. Mas depois, durante o resto do dia, assim como eu fiquei de, com um pulga na orelha, houve pessoas que ficaram. E houve espectadores me escreveram a dizer assim Oh Camilo, você não achou estranho aquela manchete? Estilo a mandar uma piada para o jornal. Bem, eu não acho estranho não acho, muitas vezes acho que não há intencionalidade nessas coisas, mas eu acho que o público não fez uma boa manchete. E porquê? Repare, 20 médicos... <risos> A história é de 2019, nós estamos em 2022. Pronto, está bem. Uma notícia é sempre uma notícia. Agora, as notícias têm relevância ou não têm relevância? 20 médicos com falsas presenças? 2019? Notícia de manchete em 2022? Pá, isto não é estranho. É... Eu não estou a dizer que quem fez isto no jornal, atenção a isto, nem o jornalista, nem o direto, os diretores, fizeram isto intencionalmente. Mas, para uma coisa, às vezes nós temos, de, como dizia o José Ortega Gasset, o homem é o homem e as suas circunstâncias. O jornalismo é o jornalismo e as suas circunstâncias, certo? Então é assim, num momento em que nós estamos com esta história de, de dar umas salvas de tiros ao Ministério da Saúde, por causa da burrice que a Senhora Ministra anda a fazer na Saúde, faz-se uma manchete destas. Manchete? 20 médicos à manchete? Isto é para quê? Ah, pode não haver intenção. Eu não estou a dizer que haja. Agora, o que é que passa para a opinião pública? É, pá, estão a ver, alguém lançou ali uma ofensiva que é para burrar a imagem dos médicos. Opá, isto... Iluminazo! Diz-me que isto não cai bem. Pronto, é só uma reflexão. Então vamos lá aos temas principais de hoje, já com um grande adiantamento na hora. O Governo decidiu que aumentos em 2022 no Estado é só para os assistentes operacionais. Ah. Então, esperei aí, os assistentes operacionais são aqueles que estão para início de carreira na função pública? É lá! Mas... Nós não tínhamos aí um Primeiro-Ministro fortalhaço, um otimista, que ainda há duas semanas, há três e há quatro, nos veio vomitar para aqui que devia haver aumentos salariais de 20% nesta legislatura? Espera aí, onde é que está este Primeiro-Ministro? Então o Senhor Ministro das Finanças, amissíssimo deste Primeiro-Ministro, Está a contrariar os ditames do primeiro-ministro. Mas aqui dá o rei, como se dizia na monarquia. Bom, vamos mais adiante. O governador do Banco de Portugal disse há pouco mais de uma semana que era possível em toda a legislatura termos na função pública aumentos de 20%. Bem, então espera aí. O senhor Primeiro-Ministro não está a querer cumprir aquilo que é a profecia do Governador do Banco Central? Estávamos à espera que o senhor Primeiro-Ministro cumprisse aquilo que anda a pedir às empresas, que é fazer aumentos salariais sérios para dar conta da inflação. Onde está o Dr. António Costa, perdido nos passos perdidos do Parlamento? Bom, vamos mais longe. O Sr. Primeiro-Ministro, na semana passada, numa maravilhosa intervenção no evento da mídia Capital, disse-nos que as empresas, se não reduzirem a sua carga horária, vulgo semana de 4 dias, <risos> fechavam portas. Espera aí, então isto não se aplica ao Estado também? Porque o Sr. Primeiro-Ministro estava a dizer que assim não segura pessoas, mas... É que a notícia que está no Jornal de Negócios de hoje, tenho que dizer, também diz outra coisa. Aumentos nos quadros superiores do Estado só em... Adivinhou! 2023. Vamos ver. Pergunta outra vez. Onde é que está o senhor Primeiro-Ministro que dizia na semana passada que era preciso reter a melhor geração de sempre em Portugal? Pagando-lhe bem. Hein? E para a semana de. onde é que está este brilhante, magnífico, extraordinário Primeiro-Ministro? Onde é que está o extraordinário Governador do Banco de Portugal? Desaparecidos em combate. Olha, isto é uma gentalha. Percebe? Só tenho um termo, isto é uma gentalha. Estas pessoas sabem perfeitamente que o Estado não tem dinheiro suficiente para fazer isto. Ok? E andam aqui a contar histórias aos portugueses. E a fazer esta figura deplorável, percebe? O Estado não pode fazer isto. As empresas não podem fazer isto. E estes senhores andam a fazer estas figuras, como dizem os, os italianos, sporca miséria. Ok? E o meu naso fica. Ao, ao cheirar estas coisas. Bem. Uh... Como dizia a minha avó, Clara de Menezes, mais depressa esse um mentiroso do que um coxo em matéria de promessas eleitorais. Bom, mas agora vamos à segunda parte, isto hoje vai demorar algum tempo. Porque a segunda parte é, façam lá vocês nas empresas. Bom, ontem, a associação, a associação Empresarial do Minho, como vocês sabem, é uma associação empresarial que eu costumo falar aqui, com quem, a cor do dinheiro, tem uma parceria, até faço discurso aqui, eu costumo ir lá moderar eventos daqueles senhores, ontem mostrou que os tem um sítio. Porque fez um comunicado, o Ricardo Costa, que é o Presidente da Associação Empresarial, aqui há uns meses, há, uns, há mais de um ano, aquilo tem um ano, fez agora um ano, e nós fizemos até um evento ali, comemorativo em Braga. fizemos? Eu estive lá, em Braga. O Ricardo Costa, há mais de um ano, quando me convidou para fazer uma coisa ou outra com a Associação de Portugal do Minho, eu fiz-lhe uma pergunta, ó oh, Ricardo, mas isto é para serem independentes, é que eu estou a farto de ver as Associações Empresariais que fazem fretes ao Governo, que é para não dizer um termo pior. E como você sabe, estas Associações Empresariais, a esmagadora a maioria delas faz fretes. Pá, eu acho que as empresas não têm de fazer fretes aos governos, é uma coisa que eu tenho dito aqui sistematicamente. Bom, mas ontem o Ricardo Costa e a Associação Empresarial do Minho mostraram que isto tem um sítio, porque fizeram um comunicado como eu nunca vi em Portugal. Aquilo era só pontapés no baixo ventre do Primeiro-Ministro. Pergunta. Merecidos inteiramente. Mas quero ver, olha, é assim. O Sr. Primeiro-Ministro veio a público declarar que os salários tinham de ser aumentados em 20% sem explicar como esperava que isso, que isso iria impactar na produtividade das empresas. Sem fundamentar nem sequer explicar como iriam as empresas suportar esse aumento de custos. Dizem eles. a um, e depois falam da parte da carga horária, não sei das quantas. É, e depois dizem, assistimos com perplexidade à pressão que o Governo tem feito sobre a comunidade empresarial do país. Tem sido lançado semana após semana por membros do Governo, em especial pelo seu Primeiro-Ministro, um conjunto de temas e propostas avulsos, claramente irrefletidas, <risos> mal estruturadas e nada fundamentadas. Mas quer mais? Consideramos insensato, imprudente, e desajustado da função e responsabilidade de um chefe de um governo, propagandear este tipo de pacotilhas. Desculpa. Grande associação empresarial do Minho. É para isto que serve uma associação empresarial. É para defender as empresas. Não é para fazer fretes ao governo. Não é para viver em concubinato com o governo. Como acontece com as associações empresariais em geral deste país. Portanto, aliás, eles até. Dizem o que é que deve ser feito, percebe? E dizem outra coisa. Nós propusemos ao Governo, há semanas, está a falar do aumento de 10%, então façam um favor, você baixa os impostos sobre o trabalho, não é sobre os lucros das empresas. É sobre o trabalho, em 10%, e nós, empresas desta associação, as comprometemos-nos a aumentar os salários em 10%. Epá, desculpem. Isto é tê-los no sítio. Parabéns ao Ricardo Costa, Presidente da Associação, Presidente da Ação Empresarial do Minho, que pela primeira vez em Portugal, de uma forma inédita, acabam por pôr um governo no seu devido sítio, percebe? Bom, consequências disto, não fica por aqui, agora vamos lá tentar perceber esta brincadeira, olha. Consequências disto, eu vou-lhe dizer. Primeiro, já agora é assim, era bom que outras associações empresariais seguissem o exemplo da Associação Empresarial do Minho. E já agora, que eles não se deixem acorronar. Porque agora vêm as consequências. Eu vou apostar consigo que nos próximos meses, quando o governo tiver que chamar alguém, não vai chamar a para de alumínio. Quando houver aí umas coisas, não sei das quantas, vai tentar tramá-los o mais possível. Aposto o que você quiser. Agora, eu espero que a sessão não se acorrone com estas brincadeiras. E continua este esforço de moralizar aquilo que deve ser a relação entre as empresas e o Estado. E por aqui me fico. E há aqui mais umas coisas para dizer sobre as casas, os preços das casas e uma intervenção da Associação de Mediadores imobiliários. Mas sobre isso, que há aqui uma tosa grande também a dar, falaremos amanhã. Obrigado às 6.900 pessoas que estavam direto ainda há bocadinho. Quero agradecer-lhes. Quero agradecer. Há muita gente que, às vezes na rua, manifesta o apreço pelo trabalho que a gente vai fazendo também. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peçam, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mesmo, é mais lado nenhum. Quanto a nós, até às 18 horas com o Think Tank, e para aqueles que seguem apenas o programa matinal, até amanhã às 8. Tenha um grande dia e muito obrigado.